0: Olá, buscador! Você que busca conhecimento de qualidade. Seja bem-vindo ao episódio número 13 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru E o tema de hoje é Não culpe os astros, uma visão madura da astrologia. Pois é, esquece tudo que você acha que você sabe sobre astrologia, principalmente se você não sabe muita coisa. <risos> Porque hoje eu vou te apresentar uma visão, não só mais madura, mas mais profunda, mais responsável, diferente de muita coisa que tem por aí. Aqui é Grace, eu sou terapeuta há 18 anos, astróloga e espiritualista independente. Eu me tornei a minha própria guru e uma transformadora de realidade. E hoje eu ajudo pessoas motivadas pelo autoaperfeiçoamento a se tornarem seus próprios gurus também e a transformarem a sua realidade conscientemente, como? Usando os seus poderes internos ocultos, porque a causa de tudo na sua vida está dentro de você e para mudar os efeitos é preciso mexer na causa. Você quer entender certas situações na sua vida e mudar a sua realidade para melhor? Então fica por aqui e vamos conversar. <música> veio primeiro? O ovo ou a galinha? Tem gente que acha que as coisas que não são tão agradáveis na vida dela, as circunstâncias é, difíceis, os desafios mais complicados, são culpa do mapa natal, sabe? Aquela pessoa que uma vez foi fazer uma leitura astrológica com um astrólogo e aí, a partir de então, passou a colocar culpa de certos infortúnios naquela maldita quadratura entre Marte e Saturno. Ou então, ah, mas certas coisas que acontecem na minha vida são culpa daquela minha oposição Sol-Saturno no meu mapa. Como se fosse assim, ah, aquilo já está escrito, não dá para mudar e é meu destino e foi azar meu ter nascido com aquele mapa... Enfim, é aqui naquela história, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você acha que foi... É, é como partir desse princípio, porque a pessoa acha que a culpa de coisas desagradáveis, ruins na vida dela é do mapa. Mas, gente, vamos combinar assim. O mapa, ele é como uma foto congelada do céu na hora que você nasceu, no dia, na hora que você nasceu, naquele lugar onde você nasceu. A latitude e a longitude são importantes para levantar o mapa. Então... Só que você, quando nasce, já traz uma bagagem interior, né? Quer dizer, você não é uma folha em branco, um ser inocente, puro. Não vou nem falar da questão de pecado, que não tem pecado. Esquece essa noção de, de pecado, de religião. Mas, enfim, o espírito nasce, ele já tem uma bagagem interior, ele já tem um passado, né, em outras existências. E é o que eu sempre digo, quem tem passado... Tem histórico e antecedentes. O teu mapa só vai refletir, mostrar essa bagagem interior. Todas as, não digo todas, mas assim, encrencas que você arrumou em outras vidas, é, lições que você não aprendeu, matérias que você repetiu. Por exemplo, quando você vai para a faculdade, você, às vezes acontece de a pessoa é, repetir uma determinada matéria. Então, ela passa de semestre, mas vai ter que assistir de novo as, as aulas da, daquela matéria, prestar exames, enfim. Então, assim, o teu mapa ele vai mostrar tudo isso. Portanto... <risos> culpa não é do mapa, você arranjou encrenca, você matou aula, você não aprendeu certas lições, o mapa só vai refletir isso. E, aliás, ele nem vai refletir tudo, né? Porque se for considerar todas as matérias que você não passou nas vidas passadas, você é, não ia aguentar o tranco nessa, ter que rever tudo de uma vez. Então, é imagina assim, você tem uma dívida no banco, você tem a opção de quitar à vista, Tá, você vai ter um bom desconto, mas é uma o valor vai ser considerável. Ou você pode parcelar a sua dívida. Então, as parcelas vão ser mais suaves do que se você pagasse à vista, obviamente. Mas vai ter juros ali, então no final das contas você vai pagar um valor muito maior, mas depende do teu bolso, né? Então quando a pessoa, o espírito está para reencarnar, se ele não tiver um nível de maturidade na consciência dele suficiente que permita a ele escolher certas... Não gosto da palavra prova, né as provações, né? mas escolheu certos desafios, certas lições que ele vai enfrentar na próxima encarnação. Então, o que, que acontece? Se ele já tem um certo nível de maturidade na consciência, ele pode participar desse processo e, e nessa hora o arbítrio é proporcional a esse nível de maturidade, certo? Agora, se a maioria das pessoas, a imensa maioria das pessoas que está encarnada aqui nesse planeta tem um nível de consciência muito baixo, realmente, muito, muito baixo. A gente está falando, assim, sabe, segundo as estatísticas do mundo espiritual, a gente está falando de 75% da população encarnada no planeta. Então, vai ter, existe um departamento no mundo astral que é o departamento da programação reencarnatória. Então, você tem técnicos especializados em montar, digamos assim, as linhas gerais, não, precisa, não é necessariamente os detalhes, não, né? mas as linhas gerais da próxima encarnação. E a pessoa também, dependendo do nível de consciência dela, porque pode não ser grande, mas ela vai ter um mentor espiritual para participar desse processo, da montagem dessas linhas gerais. E que vai acompanhar a pessoa ao longo da, da vida dela. Então, para muita gente, o reencarne ele acaba sendo compulsório. A pessoa tá lá do outro lado, ela tá pior do que quando estava encarnada. Sabe, gente que não tem o mínimo domínio mental e a matéria do mundo astral, do plano astral, ela é muito plástica, ela é moldada de acordo com o pensamento. Então, tem gente que simplesmente não aguenta ficar lá do outro lado, porque a cabeça não tem disciplina, então vive num estado de como que uma psicose, né? sofrendo e se torturando, principalmente por culpa, por remorso. Então, para ela, o reencarne acaba sendo um descanso. Porque a matéria física, é, as coisas aqui são mais desaceleradas mesmo. E não é que você pensou e já vira realidade, né? Nessa altura sua vida você já percebeu, né? Inclusive que pensamento positivo não é suficiente para você criar uma realidade melhor. Então, o que, que acontece? Aí a pessoa precisa de, de um descanso. Né? Aliás, a fila para reencarne é bem grande. Né? É uma minoria que consegue a chance de vir para cá. E é um, é um descanso é para a pessoa e é um recomeço. E por isso que ela esquece o que já aconteceu lá no passado, em outras vidas e até no período intermissivo entre vidas. E esse é um mecanismo muito sábio da vida, né? Que a gente esqueça. Porque, olha, se muita coisa que você já passou nessa vida, você preferiria esquecer, porque a lembrança é dolorosa, é desagradável. Imagina se você lembrasse de tudo que já aconteceu lá atrás, quando você era mais cru ainda quando teu nível de consciência era menor ainda quando você era mais ignorante quando você era mais tosco mesmo todo mundo já foi bem tosco em algum momento né, da eternidade olhando para trás porque a eternidade não é só daqui para frente futuro a eternidade também é lá para trás né tem muito tem muito chão que a gente já percorreu então é bom que a gente esqueça mesmo e aliás esse negócio de as pessoas quererem fazer regressão de vidas passadas. Olha, eu acho assim, que se for por mera curiosidade, ah, não, não fica fuçando em coisa que a natureza, com sua sabedoria, fez você esquecer. tá? Se for por um aspecto mais terapêutico, digamos assim, você tem um trauma que não se explica nessa vida, você quer resolver, você quer destravar alguma resistência em muito forte, Tá, terapia de vidas passadas, se, feito, se feita de uma forma responsável por um profissional com ética, realmente pode ajudar bastante, no sentido de conseguir uma solução até uma cura para certas questões. Mas se for só por curiosidade, ah, deixa quieto o assunto, não mexe, porque você ah, pode ter lembranças, você pode trazer à tona lembranças que... Você não vai saber lidar bem, entendeu? Eu já conheci pessoas nesse meio espiritualista que foram mexer nisso e descobriram que mataram ou mandaram matar a mãe dessa vida numa encarnação passada e porque se foram se livrar da pessoa e não adiantou nada porque reencarnaram da mesma pessoa nessa vida. Então assim não que essas pessoas tiverem culpa, tiveram culpa, mas sabe assim. Se a pessoa me conta, até rindo, Ah, então eu matei minha mãe na vida passada. Uma pessoa que está no caminho da espiritualidade, assim, ninguém muda da, de uma hora para outra, né? E eu fico pensando, a, o relacionamento ficou até pior nessa vida, né? Porque tinha essa questão do. de algo foi feito, né? uma violência cometida lá atrás. E aí eu fico pensando, o relacionamento está pior ainda, a pessoa só não mata. a a mesma criatura de novo, porque hoje em dia existe CSI, Crime Scene Investigation, ou seja, tem perícia, né? A ciência forense evoluiu muito, então, se antigamente, vamos botar assim, 100 anos atrás, para mais, se matasse uma pessoa, a chance de ser pego era muito pequena, hoje em dia, a chance de ser pego é muito maior, né? Vão lá os peritos na cena do crime e a polícia... Tá, pega, não adianta você achar que, mesmo que num rompante, momento de loucura, aí eu vou matar meu marido, porque não aguenta mais. Aí você mata o homem, esquarteja no, no banheiro. Gente, tô rindo, mas é, mas é coisa séria, né? Vai picar o homem no banheiro... E bota dentro de malas, aí você entra no elevador com as malas Você acha que lá na câmera de segurança da portaria estão vendo você com as malas Então os porteiros, todo mundo vai achar que você vai viajar Aí você bota as malas no carro, vai para um lugar mais deserto Tira as malas do carro e, e joga lá os pedaços do homem E acha que ninguém viu, ninguém sabe então E se não tem cadáver, não existe crime, né? então ninguém vai te pegar Gente, não é assim. Tem casos, na realidade, provando exatamente o contrário. Né? A pessoa acha que ela é muito esperta, que ela vai sair em pule, e a polícia pega sim e depois consegue provar. Hoje em dia tem DNA. Enfim, vou, vamos voltar ao tema aqui da astrologia, que eu já dei uma, uma viajada. Então, a verdade é a seguinte. Então, você vai reencarnar e aí tem né, feito uma programação encarnatória em linhas gerais. Né? O, as lições mais urgentes que você precisa aprender, porque senão você vai ficar empacado no teu processo evolutivo. Tá? O mapa de nascimento, ele revela esses principais desafios na vida, as lições que você não aprendeu e as coisas que estão, estão mais urgentes mesmo, para você. você tem que aprender a lidar. Pronto. Primeiro você tem que aprender a lidar com você, depois com os outros e depois com a vida em si. E a vida vai cobrar, não só a vida vai cobrar, a tua alma vai cobrar certas questões de você, tá? Não em termos de culpa, olha, você tem que pagar por uma coisa, um erro, um pecado cometido em outra vida. Não, isso é uma visão religiosa para controlar, dominar as massas. Não é isso. A tua alma, ela vai... Não sei se a palavra cobrar é a mais adequada, mas ela vai é, forçar você a encarar aquelas partes suas que você não quer encarar, porque senão você não, não vai evoluir e tudo na vida é em termos de funcionalidade. Que, então, o, qual é a situação, o desafio que vai ser mais funcional para você aprender uma determinada lição? É assim que funciona. E vai depender, obviamente, da tua boa vontade. Ah, esse eu, eu não quero encarar certas coisas. Então, você vai ser forçado, porque existem dois jeitos de mudar na vida. Por escolha ou por coerção. Escolha é inteligência, tá bom. Inteligência e boa vontade, tá bom. Vou por coerção, é ah, eu não quero e a vida vai te forçar. Enfim. Então, o mapa, ele mostra isso. Agora, eu costumo dizer... Que astrologia é como medicina, porque você tem vários anos de estudos básicos. A astrologia não é uma coisa que você aprende num curso de fim de semana, tá? Ah, que nem, tem gente, ah, vai fazer tarô, vai aprender a ler tarô, depois sai dando consulta por aí. Enfim, é, e aí tem muita gente que confunde a astrologia com certas práticas dentro do esoterismo. Acha que a astrologia é previsão de futuro, então chega lá e pergunta para o astrólogo, ah, isso vai dar certo na minha vida, eu estou com um certo projeto, ou então um relacionamento com tal pessoa. E acha que o astrólogo é uma espécie de um cartomante. Do, sei lá, de uma mãe de santo, um pai de santo que está jogando búzios Ou usando algum tipo de oráculo Ou como um, alguém que... Um, um tarólogo, né? Então alguém que está usando uma espécie de oráculo Para dar resposta se algo vai dar certo no futuro Gente, até dá para fazer isso olhando o mapa astral, dá, mas é uma visão muito superficial, muito rasa, né? A astrologia é muito mais do que isso. Então, como eu falei, a astrologia não é uma coisa que você aprende num curso de final de semana, dois, três meses. Você pode aprender o básico, o fundamento, mas é preciso mais dedicação. Leva-se anos de estudos de astrologia para conseguir interpretar o um mapa. E eu não estou falando de você decorar, o significado de símbolos e, e depois ficar repetindo isso. Não, para realmente você conseguir juntar os vários elementos do mapa, que é muito complexo, para conseguir fazer uma leitura mais aprofundada e além de descrição de personalidade. Então, assim, você tem como medicina, você tem vários anos de estudos básicos. Depois, dependendo da pessoa, ela vai seguir uma determinada linha de abordagem Conforme ela sentir mais afinidade, como médico. Depois ele não se especializa em alguma coisa, vai fazer residência e tal, e vai ganhando experiência. Então, a astrologia é assim: você tem várias linhas. Você tem a astrologia kármica, você tem. Tem gente que se especializa em fazer leitura de mapa de recém-nascido, tem gente que se especializa em fazer comparação de mapas de casais, que isso é uma técnica da astrologia, chama sinastria, você cruza os planetas dos dois mapas, e ver o nível de afinidade ou desafinidade entre as pessoas, é, o tanto de química que vai ter em várias áreas, do ponto de vista emocional, mental, físico, sexual, se, se dá para ganhar dinheiro junto, ou se né, vai ser uma encrenca, é, se é bom para ter uma sociedade de negócios ou não, e a química, falei, afetiva, sexual, enfim. Tem astrólogo que se especializa em astrologia mundial, então são os eventos do planeta, de, de, de países. E tem uma linha que eu descobri no começo, eu comecei a estudar Astrologia há 33 anos. Era novinha, sim. E logo eu descobri uma linha chamada Astrologia Psicológica, de Londres. Vinha aquilo... E aí eu comecei a estudar pelos, por esses livros e me identifiquei totalmente. E aí, com o tempo, por conta da espiritualidade, que sempre foi o aspecto mais importante da minha vida, eu fui mais por essa linha de programação reencarnatória, né? Com essa abordagem, que é diferente de astrologia kármica. Mas hoje, com o tempo, né tudo evolui. Eu evoluí, minha visão das coisas também evoluiu. Então, hoje, eu uso a astrologia como uma ferramenta muito poderosa num processo de terapia. Por quê? Eu bato o olho no mapa, meu conhecimento de astrologia, de muito tempo, obviamente, décadas, e a minha sensibilidade, meu conhecimento de espiritualidade. Então, eu bato o olho no mapa, eu consigo já identificar os principais desafios na vida da pessoa em termos de as lições que ela veio aprender nessa vida. Também identifico os pontos fortes que essa pessoa trouxe. Então, não só os pontos fracos, porque eu não gosto da palavra defeito, mas também os pontos fortes que vão ajudá-la nessa jornada nesse processo de aprendizado. Outra coisa que eu consigo identificar no mapa, muito facilmente, são uh, o que eu, é o que eu chamo de subpersonalidades sabotadoras, que é um conceito que eu aprendi com a espiritualidade do outro lado, tá? No plano astral, no, no mundo espiritual. Não vejo, nunca vi ninguém falando sobre isso aqui, subpersonalidades sabotadoras. Então fica muito claro como quais são essas subs. E aí com esse diagnóstico muito rápido, eu consigo ir direto ao ponto num processo de terapia com a pessoa. Então, eu não só identifico as situações desafiadoras, como eu também tenho a solução. Eu sei como lidar com aquilo, como trabalhar e como resolver. Então, não é só fazer a leitura e jogar a bomba em cima do, do cliente e aí ele fala, pô, e aí como é que eu lido com isso tudo? É possível ficar num nível mais superficial da astrologia? É, descrevendo personalidade, falando, olha, você vai casar com uma pessoa assim assim assado, seus filhos vão ser assim, você tem, tem uma tendência a ter tais é, tipos de, de problemas na sua vida, tá, mas, bom, enfim, tem gosto pra tudo, né? Então, a minha abordagem é muito mais profunda, é muito mais direta e é para certas pessoas que realmente curtem essa profundidade, esse conteúdo mais denso, digamos assim, porque tem gente que também não quer ir muito fundo, né? Sabe aquela pessoa que ela quer molhar o pé na água da piscina para ver se a temperatura, mas sabe, ela não quer realmente mergulhar na piscina, ela quer se refrescar, mas não quer, sabe, pular e, e sair nadando. Então, Ok, tem, então tem para todo mundo. Agora, cabe aqui uma observação. Mapa astral online em sites que você compra. Ah, se for fazer uma coisa de graça, então você não pode esperar um nível de profundidade grande, certo? Aí você tem aquelas opções. Ah, você vai pagar 30, 50 reais por um mapa online que você vai receber pelo teu e-mail. Tá, interessante, para quem não sabe nada do assunto de astrologia, mas... Olha, eu já te digo uma coisa, não é à toa que é baratinho. Por quê? Porque todo mundo que tiver o Sol naquele mesmo signo que você vai receber a mesma interpretação. Isso aí é um programa que é feito, você tem as descrições relativas a, a cada tipo de posicionamento do mapa. Então, é diferente de você fazer uma consulta totalmente personalizada com um astrólogo gabaritado com experiência que vai juntar todos os pontos do seu mapa numa coisa só. Então, ele não vai ver aspectos isolados, porque o mapa não pode ser visto como um aspecto isolado. Por isso que a pessoa fala assim, ah, eu sou de tal signo, mas as interpretações que eu leio nunca batem. Por quê? Porque, de repente, você tem mais cinco planetas em outro signo, então você vai ser muito mais o outro signo. Ou então, o teu sol está bombardeado por outros planetas, então ele não vai se expressar com naturalidade, ele vai estar mais reprimido. Então, tem uma série de coisas que tem que ser consideradas que só um astrólogo, numa leitura personalizada, individualizada, vai ser capaz de te dar esse tipo de informação. Então, e aí também você tem que ver todo Tudo que a gente faz na vida acaba tendo uh, elementos nossos, né? Acaba refletindo, de certa forma, o que a gente é. Então, o astrólogo, quando ele vai ler o mapa, ele tem toda a bagagem de vida dele, além da bagagem de, con de conhecimento que ele já adquiriu e de experiência. Então, o mapa o seu, ele vai ser o mesmo. Mas, dependendo da pessoa que está interpretando e da sensibilidade dessa pessoa, você vai ter uma leitura diferente, obviamente, né? E é o que eu falei, tem gosto para tudo, tem público para tudo. Aliás, também acho que é, eu sou da linha da autorresponsabilidade. A causa de tudo na nossa vida está dentro de nós mesmos. A gente atrai pessoas e situações na nossa vida, a gente cria a nossa realidade de acordo com as coisas que estão lá dentro. Tá? E mesmo que a gente não saiba como, que não tenha consciência de como está atraindo e criando a realidade, fato é que se não tivesse a ver com você, não estaria se manifestando na sua existência, certo? Então, assim, se aquilo está voltando para você, é porque a causa partiu de você. Se a causa tivesse partido de outra pessoa, estaria voltando para ela e não para você, certo? Isso é fácil de entender, né? Então, se você está criando tudo. Você só consegue mudar os efeitos na sua vida se você mexer na causa. Se você está fazendo, fazendo, fazendo e não está conseguindo mudar os efeitos é porque você ainda não chegou na causa. E a minha forma de ver o mapa astral é justamente identificar a causa primordial de certas situações na sua vida que acabam virando um padrão. Sabe aquilo que está sempre se repetindo na sua vida? Pô, vira e mexe, aquilo acontece. Aí a pessoa pode pensar assim, nossa, eu acho que é azar, eu acho que é um karma ruim que eu trouxe de outra vida. Não, gente, a noção de karma é assim, é simplesmente a ação. No, no início, nem tinha esse conceito a, associado à reação. Era só a lei de ação, uma coisa que está em movimento. Porque se você pensa que karma... É, isso dá assunto para outro episódio de podcast, né? O Karma. Mas se você pensa que karma... É, tem, é, aliás, a noção de karma hoje em dia é muito deturpada, né? A causa e efeito no sentido de é, culpa e castigo. Não, esquece isso. É só assim, a cada... A ação corresponde a uma reação igual e contrária. Não é assim? Então, não necessariamente é uma coisa que você trouxe lá de trás que você tem que pagar aquilo. Não, esquece. Por que está que se repetindo na sua vida? Porque você continua gerando a mesma causa. Não tem nada de culpa, de castigo. Se você mexe na causa, você elimina aquela causa ou cria uma diferente, automaticamente você vai ter efeitos diferentes. Então, ou os efeitos vão mudar ou eles vão cessar. E aí você pode me perguntar, Grace, como é que você sabe que você mexeu na causa, que você identificou a causa? Porque se eu identifico, eu vou lá e mexo, né, num processo de terapia. Então, se, como é que eu sei que eu identifiquei a causa? Porque os efeitos mudaram ou deixaram de existir. Simples assim. Você vai saber com base na observação dos efeitos, né? É óbvio, é lógico. Então, hoje, eu acho muito mais interessante usar o mapa realmente como ferramenta de diagnóstico. ele serve para mim como um atalho. Eu não perco tempo tentando conhecer a pessoa, adivinhar o processo de vida dela, então meses e terapia. Não, gente, eu vou direto ao ponto, eu gosto das coisas rápidas e gosto de resolver rápido, eu gosto de resultado e logo, detesto coisa embaçada. Então, assim, porque eu sou assim, o meu trabalho também tem essa mesma dinâmica, essa mesma velocidade também. Vamos logo ao ponto. Então, posso fazer uma leitura separada numa passada pessoa? Sim, claro que sim. Duas horas e meia, até três horas de, de leitura. E é muito conhecimento, é muita informação que é passada para a pessoa. Mas aí, o que, que ela vai fazer com aquilo tudo? Você né? joga bomba vai embora e a pessoa, é, foi interessante, ela vai ficar reflexiva, mas como é que ela vai resolver aquelas questões? Porque se ela já soubesse fazer melhor, obviamente ela faria. Se ela não faz, é porque ela ainda não aprendeu a fazer, certo? Lidar com certos tipos de pessoas que ela atrai, lidar com certo tipo de situações, ou deixar de atrair, de criar aquelas circunstâncias. E aí é que entra a conjugação do astro da astrologia como ferramenta diagnóstica. diagnóstico com a terapia, porque num processo de terapia eu consigo trabalhar todos os aspectos identificados naquela leitura. Então, você faz um trabalho completo e você e eu ensino a pessoa depois a usar essas ferramentas internas, poderosas, que estão no inconsciente, a favor dela para mudar a realidade. E é por isso também que eu agora estou lançando um programa de 90 dias, três meses, para fazer esse trabalho intensivo. Então, começa com a leitura bem aprofundada, esmiuçada, detalhada do mapa. E aí, depois, é todo um processo de trabalhar cada uma dessas questões e lapidando e fortalecendo a pessoa. E é fantástico, porque três meses, se você considerar que são pelo menos duas sessões por semana dá para fazer um trabalho bem bacana, bem legal, e, e a pessoa já vê resultados. Não precisa esperar três meses para ver resultado, né? Já começa, então, a cada sessão já já tem resultado. Aliás, durante esse processo de três meses, são feitos resgates de partes perdidas da alma. E Aliás, se você não sabe o que é isso, existe um episódio anterior no meu podcast só falando sobre isso, que é uma coisa fantástica. Então, sabe aquela sensação de vazio interior, da pessoa não ter um propósito na vida, não ter alegria de viver? Pois é, isso é sintoma, efeito de perda de uma parte da alma. Então, como é que você cura? Você vai na causa, você faz resgate de alma. Então, esses três meses envolvem tantos resgates de alma quanto necessários e ajudar a pessoa a se reconectar com o seu eu superior, que é a alma, e também passa a ter um contato direto, um acesso direto à própria alma, que é o melhor guru que você pode ter na sua vida, na verdade, né? Que vai te guiar, que vai te dar uns insights sábios quando você tiver dúvidas sobre alguma coisa. Então, assim, você fica com contato direto com, com o teu e superior, é fantástico. Também, como eu identifico as subpersonalidades sabotadoras no mapa, nesse processo de três meses, é feito o trabalho que envolve uma negociação com cada uma dessas subpersonalidades. para quê? Destravar aqueles bloqueios inconscientes que a pessoa tem. Porque o conceito de subpersonalidades sabotadoras é muito mais profundo do que o que se fala hoje em dia de crenças limitantes. Crença limitante, o próprio nome já diz, ela limita, ela impede que a pessoa vá além de um determinado ponto na vida dela, não dê um passo adiante. Então, ela até sabe que ela tem aquelas crenças limitantes, ela, ela pode ser consciente delas e ela pode tentar eliminar trabalhar. Agora, a subpersonalidade sabotadora é como uma entidade autônoma dentro da sua psique. Ela é inteligente, ela está agindo nos bastidores do seu inconsciente para atrair situações, criar situações na sua vida. Então, a única forma de você lidar com uma sub-sabotadora é acessando o inconsciente, chamando para conversar, que é o que eu faço, e negociando, entender os motivos dela, agir daquela forma na vida da pessoa, porque no primeiro momento parece que ela está sabotando, mas no fundo ela está protegendo a pessoa que não tem cacife para en enfrentar certos tipos de situações. Então, a sub-evita que ela passe por aquelas situações que, para elas, vão ser dolorosas, justamente porque ela não sabe como lidar com aquilo, né? Então, nesse processo de três meses, é feito todo esse trabalho com, também com todas as subpersonalidades sabotadoras. Aí você pode me perguntar assim, Grace, mas quantas subs a gente pode ter? É comum ter duas ou três dominantes, mas a pessoa pode ter mais. Eu só sei o tamanho do buraco quando eu desço nele, né? Então, é nesse processo da terapia que eu vou saber realmente o tamanho da encrenca. <risos> e aí dá para fazer um trabalho muito legal para botar a pessoa nos trilhos, seguindo, inclusive, o propósito da alma dela para essa encarnação. Então, é, é simplesmente um trabalho fantástico. Só que tudo é baseado em alta responsabilidade. Então, se você acha que as situações infelizes na tua vida que os infortúnios são culpa de, do seu mapa, de determinados, determinados aspectos do seu mapa, do seu signo, olha, então você não está na mesma linha que eu sigo, que é de autorresponsabilidade. Aliás, se você acha que a culpa de certas coisas na sua vida, ou de tudo na sua vida, é de algo externo, um fator, um agente externo, você está se colocando na posição de vítima, né? E vítima importante das circunstâncias, do destino, do azar, dos outros. Como se não existisse uma ordem no universo, né? Porque a ideia de azar está associada a caos. Não tem ordem, ah, é um azar, é uma sorte, acontece assim, sem querer, acidente. Não, o universo não funciona assim. Existe sempre um, um, um propósito, existe todo mecanismo inteligentíssimo por trás. Não existe acaso, não existe caos. Aliás, a, se você considerar, ah, a situação está um caos, mas por trás do caos aparente, existe uma ordem inteligente regulando tudo. Você pode não ter conhecimento, isso é a sua história, mas existem leis que regem o funcionamento da vida e do universo. Isso é uma, coi uma das coisas que eu sempre me interessei muito em, em estudar, em aprender. Então, eu até entendo quem tem uma visão de vida nessa frequência, digamos assim. Porque é conveniente achar. Por, primeiro que bom, são séculos de doutrinação religiosa e social de, tentando tirar o poder das pessoas. Né? Então, você não, você não tem culpa das coisas ruins que acontecem na sua vida. Mas esse tipo de visão só perpetua nas pessoas a crença de que elas são vítimas impotentes, elas não têm poder. E se você acha que você não tem poder de mudar sua vida, porque você está sujeito a, a fatores externos, então você vai ficar numa posição passiva, submissa. Né? E isso é interessante como meio de manipulação de massas, né? Só que o mundo está evoluindo, a espiritualidade está trazendo mais conhecimentos. Hoje em dia, por conta da internet, não tem mais desculpa. Só não evolui quem não quer, porque o conhecimento está muito fácil, muito acessível para quem quiser. né? Para quem não quiser, então tá, continua aí, né? Tá tapado com essa visão pequena, tacanha da vida, né? e se sentindo vítima. Agora, para quem quer né? assumir as regras da própria vida, nas mãos, e tem uma postura de autorresponsabilidade, por isso que eu não gosto da palavra culpa, esquece culpa, não, você não tem culpa, você, você, você é responsável por ter criado certas coisas na sua vida, tendo consciência disso ou não. Então, a minha proposta é jogar uma luz na consciência, você, se você criou uma situação na sua vida, você pode muito bem descriá-la e recriá-la conscientemente. E essa é a minha proposta hoje do, do meu trabalho. Eu estou juntando tudo que eu aprendi ao longo da minha vida toda, em termos de astrologia, de espiritualidade, da minha prática como terapeuta, já há 18 anos trabalhando como terapeuta. Então, toda a minha experiência, eu juntei isso. Então, vamos ajudar as pessoas a tomarem o rumo na própria vida de acordo com os, os propósitos da alma dela para essa encarnação, o que, que ela precisa aprender. Pra, gente, chega de perder tempo patinando, ralando, quebrando a cabeça com perrengue, sem sair do lugar, como se estivesse numa areia movediça, se debatendo e, de repente, até afundando cada vez mais. Não, chega! A minha proposta é, vamos evoluir na consciência e rápido, porque tudo isso que eu aprendi, que eu aplico na minha vida, que eu ensino para os meus clientes, é perfeitamente possível obter resultados em três meses, tá? O processo acelerado. Não é para todo mundo, obviamente, porque eu tenho plena consciência de que meu trabalho como terapeuta não é para qualquer pessoa. Pessoa que gosta de se fazer de vítima, de ficar miando, que nem gato, pedindo, sabe? Atenção das outras pessoas, fazendo coitado mesmo, uh, numa irresponsabilidade consigo mesmo. Essa pessoa não é para mim, então eu, eu siga seu caminho. Agora, se você é do tipo que realmente tem essa visão mais madura da vida que, olha, não, eu, eu sou responsável por mim ou pelo menos eu, eu quero entender como que eu tô criando certas situações na minha vida, um processo de sabotar auto-sabotagem auto inconsciente e como que eu posso mudar isso. Ah, se você tá nessa, então você tá pronto para minha abordagem também da astrologia voltada para auto-responsabilidade. É uma visão mais madura da vida. Então, olha, vamos conversar. Me manda uma mensagem direta no meu Instagram, que é arroba g r e c y h o o b de Brasil R. Me manda uma mensagem direta, vamos conversar melhor. E se você também se interessa por autoaperfeiçoamento, aliás, se você não se interessa, eu não sei nem o que está fazendo aqui ouvindo meu podcast, mas enfim. Agora, se você se interessa, se você tem uma postura. De autorresponsabilidade. Se você se interessa por autoaperfeiçoamento, por desabrochar para a melhor versão de si mesmo, por, de repente, até... Mesmo que você não seja voltado para a espiritualidade, não queira ter um contato direto com o teu eu superior, mesmo assim, você está movido por autoaperfeiçoamento, me manda uma mensagem, vamos conversar, porque a coisa é rápida, é direta, é pegar seu mapa, vamos desinchar tudo a fundo, você vai entender... Por que sua vida foi o que foi até hoje? Por que tem sido dessa forma até hoje, porque certas situações têm sempre se repetido na sua vida, certos perrengues, você vai entender tudo. Eu vou te dar uma visão, não só abrangente, mas profunda, que você vai entender muita coisa na sua vida, se não tudo. As coisas principais, o que é que você tem que aprender? Enquanto você não aprender, você vai ficar patinando daquilo. Então, eu já te mostro, olha, é isso que eu tenho que aprender e como aprender. Ah, então você tem essa, esse processo de auto -sabotagem, com a subpersonalidade. Eu não só identifico como eu vou lá, trabalho com a SUB, negocio com ela para parar a auto-sabotagem, para trazer a SUB para jogar no seu time e passar a criar uma realidade a teu favor, não mais contra você, é, te protegendo de, 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 de situações que você tem medo de encarar, porque você ainda não tem estrutura. Então, não é só o trabalho com a SUB, é também um trabalho mais profundo com você, de fortalecimento, vamos desenvolver os teus potenciais, fazer resgate de alma... Enfim, para te dar condições de mostrar o teu melhor para você mesmo, resgatar o teu melhor e fazer a tua vida andar direito. Chega de perrengue, não tem mais necessidade. O planeta está num momento de transição para deixar de ser um, um lugar de expiação e prova para ser um lugar de regeneração. Então, a espiritualidade está trabalhando de forma assim, intensa para acelerar o nível de consciência das pessoas, porque precisa, não dá mais, entendeu? Olha o planeta como está, tá essa loucura. Então, assim, eu tô aqui fazendo a minha parte para quem realmente quer. Quem não quer, ok, tá, tem o direito de, de não querer. Então, mas se é o teu caso, se você tá ouvindo isso agora, a astrologia é muito mais profunda, pelo menos no meu ponto de vista, do que o que se vê por aí, de horóscopo. Em site, em revista, isso é uma visão extremamente superficial que até denigre muitas vezes a astrologia, né? Porque as pessoas falam: "Ah, mas eu não sou, eu sou desse signo e não me identifico, isso aí não tem nada a ver comigo". Então, eu tô fazendo o meu papel aqui para ajudar a realmente lançar uma luz na consciência das pessoas, mostrar que a coisa é muito mais séria, é muito mais profunda. Então, se você se identificou, me manda uma mensagem no meu Instagram. Ou você pode até mandar uma mensagem de voz através do, do podcast, né? O meu host é o Anchor. Existe a possibilidade de você entrar lá, você faz um cadastro rápido e você manda uma mensagem de voz para mim de até um, um minuto. Mas o Instagram é o jeito mais fácil de falar comigo mesmo, né? E ter uma resposta na hora, tá? E a gente conversa melhor. Mas só se você realmente está interessado em entender seus processos interiores, trabalhar pelo teu autoaperfeiçoamento para conseguir criar uma realidade melhor para você. Porque sim, você pode, você consegue. O poder está aí dentro. É que você até então não tem consciência dele, não só que tem esse poder, mas como usá-lo. E isso é o que eu vou ensinar em três meses. Bom, não quer dizer, não é que você precisa esperar os três meses para ter resultado, não? Né? Você já vai ver bem antes, é? já começa cada sessão, você já, você já vai ser outra pessoa, mas você entendeu a mensagem, né? Então é isso. Astrologia é uma coisa séria, é uma coisa que nossa é extremamente reveladora, mas depende da pessoa ter condições de entender o que o mapa tá falando, né? Porque aquilo lá é símbolo. Eu consigo ver muita coisa com muita profundidade. Outras pessoas, outros astrólogos, eu não sei. Cada um é cada um, entendeu? Mas comigo o esquema é esse, tá bom? Aliás, se você não acompanha meu Instagram, gente, tem um material bem bom lá, viu? Tem uma série de lives que eu fiz e com cada dia um assunto diferente. Limitado, né? 15 minutos cada live, para não ficar muito extenso. O conteúdo mais denso é aqui no podcast mesmo. Então, voltando à questão inicial, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É, você veio primeiro com seu mapa, tá? Não bota a culpa nele, não, porque <risos> ele é só um reflexo da sua bagagem interior e, de novo, dos seus principais desafios, as principais lições que você veio aprender aqui e também ele é um reflexo do que você já desenvolveu, suas habilidades, seus pontos fortes que você trouxe também nessa bagagem. O mapa não muda, ele é fixo, porque é uma foto do céu quando você nasceu, mas como os planetas continuam girando de tempos em tempos, algum planeta pode ativar um ponto do seu mapa, um planeta natal no seu mapa. E aí desencadeia uma série de acontecimentos na sua vida, tanto bacanas como nem tanto, mas desafiadores. E, aliás, geralmente quando a pessoa vem para mim e ela está passando por um momento de vida muito difícil, eu já sei, tem um trânsito importante acontecendo. Mas aí, o que eu vou ver? Qual é o trânsito... Ele tem data para acabar essa notícia boa e eu também vejo qual que é a lição que a vida está querendo que a pessoa aprenda com tudo aquilo. Então vamos aprender logo a lição para acabar o perrengue e ter sossego e partir para a próxima, né? Vamos passar de ano, vamos passar para o próximo semestre, tá bom? E qualquer coisa, já sabe, né? Manda uma mensagem direta. Fique bem e até o próximo episódio.